1: Herzlich willkommen, lieber Rainer Moltsch. Ich finde es ganz großartig, dass wir hier zusammenkommen. Ich ja, bewundere dich und dein Projekt. Wirklich ganz, ganz hervorragend mit dem Flying Help. Und ja, wie, wie sind wir eigentlich in, in Austausch gekommen? Und da erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne an Kalabrien von vor drei Jahren bei der DRV Jahrestagung. Äh, da habe ich das erste Mal deinen tollen Bericht gesehen, beziehungsweise deine tolle Show gesehen in einem äh, ja wie aufgemachten Theater und ähm, war also völlig äh, von Herzen zerflossen und ähm, du kamst dann raus, ich kam sozusagen wieder rein zu einem späteren Augenblick und äh, dann habe ich gesagt, Rainer, und das habe ich noch nie gemacht übrigens, Rainer, ähm, Rainer, ich muss dich einfach mal umarmen. <lacht> Und deswegen habe ich einen besonderen Herzensbezug zu dir und heiße dich hier mit herzlich willkommen.
0: Das ist lieb von dir, Claudia. Ich kann mich auch noch ganz gut an den Moment erinnern, das war im Oktober vor drei Jahren. Denn, äh, weißt du, man führt diesen Vortrag führt durch die Show, durch das Leben, durch die Arbeit von Fly and Help. Dann ist man so voller Adrenalin. Es sitzen 500 Vertreter meiner Branche, mit der ich ja groß geworden bin, vor einem und dann geht man von der Bühne und dann kommt so eine schöne Frau und mit einer Warmherzigkeit umarmt sie mich. Das war schon was Besonderes, weil dann ist das auch so ein loslassen, so ein gelöst sein Gefühl. Danke dir nochmal auch Jahre <lacht> später dafür. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, und für all die Zuhörer, die dich nicht kennen, du hast ja sozusagen schon bis seit vielen Jahren unterwegs mit dem Projekt Fine Help und ähm, du gibst immer so einen schönen Abriss über dein Leben und wie es dazu kam, ähm, magst du das nochmal den Zuhörern teilen und den Zuschauern?
0: Ja, etliche sicher von deinen Podcast-Leuten kennen das, aber Viele auch nicht. Und ich versuche das in zwei, drei Minuten zusammenzufassen. Als Westerwälder geboren zwischen Frankfurt und Köln liegt unsere schöne Region, Sohn eines Busunternehmers und auch Sohn eines Bürgermeisters. Also mein Vater war schon eine sehr dominante, starke Persönlichkeit. Und nach einer Ausbildung als Verwaltungslehrer, Uh, kam ich in sein Unternehmen, Busunternehmen. Aber ich merkte, dass Bus, alles das, was vier Räder hatte, nicht so meine Welt war. Ich wollte was Kreativ, Großes, Fliegen. Fliegen war immer bei der Bundeswehr, wollte ich schon gerne zu den Hubschrauberpiloten. Und das war immer so mein, mein Wunsch gewesen. Aber mein Vater sagt, wir sind Busmenschen, das bleibt so, das ist so, <lacht> so unter dem Motto Schnauze halten, wegtreten. <lacht> ich habe aber dann irgendwann nach zehn Jahren gesagt, aber ich muss was Eigenes machen. Und, äh, mein, mein, und ich bin dann gegangen aus dem Familienunternehmen und mein Vater hat mich dann enterbt. Er hat auch in dem Zeitpunkt keinen Ton mehr mit mir gesprochen. Ja. Er sagt, der war wirklich tief beleidigt. Und erst auf dem Totenbett haben wir uns ausgesöhnt. Ich habe dann mit meinem Freund, mit dem ich auch Fußball gespielt habe, aus dem Westerwald, Berge und Meer aus- und aufgebaut. Und Berge und Meer habe ich dann zur Nummer eins mit dem gesamten 500-köpfigen Team und meinem Kollegen und Freund ausgebaut und dann irgendwann, als ich es fast drei Jahrzehnte ja gemacht hatte, da kam mir so der Spruch meines meines Vaters in den Kopf, wenn er mal Rentner wäre, wollte er reisen. Er wollte die Sydney-Oper sehen, er wollte die Freiheitsstatue erleben und zu Fuß, möglichst barfuß über die Golden Gate Bridge in San Francisco gehen. Mein Vater starb mit 58 Jahren. Der ist nie, nie gereist. Und glaube ich, entscheidend war der Moment, wir hatten ja chibo reisen das ist ja Bär und mehr macht dahinter alles für die, und die waren so mächtig, wenn in Marokko eine Dusche tropfte, musste ich in Hamburg antanzen okay. und die waren so, so stark, dass, äh, dass das eine Übermacht war in unserem Unternehmen und dann brauchte ich ein Gegengewicht und kämpfte fünf Jahre lang um all fünf wow. 41 Sitzungsrunden habe ich gemacht und im September 2006, da sehe ich noch die Albrecht-Brüder und einer von denen tippte mir auf die Schulter und sagte, Meutsch, warum sollten wir das mit Ihnen machen? Weil bis dato hatten wir immer Absagen. Nein, wir machen es wenn ein Flugzeug abstürzt, all die waren, nein. Warum sollten wir das mit Ihnen machen? Und ich sagte, Albrecht, weil wir Westerwälder sind. Wir haben zwei <lacht> Eigenschaften, eine gute, eine schlechte. Die schlechte, wir sind hart wie Basalt. Das ist ein Stück unserer Heimaterde. Das Gute, wir lügen nicht. Dann guckt er in die Runde dieser 17 Leute und sagt, wir machen das mit dem Jungen. Und im Januar kam dann 2007 all die Reisen heraus. Wir hatten 1.600 Mann im Callcenter. Und Das war der Moment, wo ich dann nach Hause fuhr. Es kam Umsatz. Claudia, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Wir brachen aus allen Ecken zusammen. So viel Umsatz kam da über all die Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich meiner Familie gesagt, jetzt lasse ich los. Jetzt ist es Zeit. Wenn du Cebo hast, brauchst du keinen jakobs -Kaffee. Hast du all, die brauchst du nicht unbedingt netto. Wir waren der größte Partner von Airlines. Kempinski, Steigenberger, diese berühmten Fünf-Sterne-Reisen zum Zwei-Sterne-Preis. Und dann habe ich losgelassen. Habe dann eine Nachfolge mit der TUI, an dem ich meine Anteile verkauft habe, vorgeschlagen. Mhm. Habe mich zum Pilot ausbilden lassen, mein Traum fliegen. Und habe dann die Stiftung Flying Help 2009 Aufgebaut, gegründet, erstmal etabliert. All die ganzen Rechtsformen, alles. Und dann bin ich einmal um die ganze Welt geflogen. 2010 am 10. Januar gestartet und hatte vorher von meinem Geld fünf Schulen bauen lassen, die ich eröffnen wollte in den Ländern, wo ich lande. Während der Weltumrundung. Ich wollte ja Afrika, ja. Asien, Australien, wollte dann hoch oben über die Aleuten nach Amerika, Mittelamerika, Südamerika, über die Anden. Ich wollte über den Amazonas wochenlang fliegen und dann über die Karibik wieder nach Hause. Es wurden dann 77 Ländern in fünf Kontinenten und 108.000 Kilometer und 100.000 Hände, die ich geschüttelt habe. Und damals ging es noch mit den Umarmungen. Diese fünf Schulen, die ich dann eröffnet hatte, die erste in Ruanda am 26. Januar 2010, ich glaube, diese Schuleröffnung hat mein Leben verändert. Tausend Kinder kommen, sehen mich, ich war stundenlang gefahren mit einem Fahrer in die Hügel, er eröffnet die Schule, und diese Berührung, dieses Schwarz, auf Weiß, diese Hände, diese, diese Augen, das Strahlen, die Glückseligkeit haben mich zu freuen, das erlebte ich dann in Indien, in Indonesien, Brasilien, überall bei den Schuleröffnungen. Und ich kam nach einem Jahr gesund nach Hause. Zweimal hätte es mich fast das Leben gekostet durch, ja, durch Dinge. Ich glaube, da hat mein Vater die Hand über mich gehalten, der ja schon lange dann tot war. Und ich kam nach Hause und habe gesagt, das soll jetzt mein Leben sein. Ich hatte Karl-Heinz Böhmer kennengelernt durch meine Sendung Mein Abenteuer, die ich seit 35 Jahren bei rpr 1 mache. Und er hatte mich mal mit nach Äthiopien genommen und um dieses was der Mann geschaffen hat, dann bau pro Jahr fünf Schulen jetzt mit Flying Help. Du wirst wohl so viele Claudias und Norberts und Hansens <lacht> kennen, dass du diese Gelder nimmst, stellst dir ein Team zusammen. Jetzt hast du Geld durch die Tür bekommen, dann kannst du deine Mannschaft privat bezahlen, so dass du dich hinstellen kannst, jeden Euro eins zu eins für einen Schulbau nehmen. Fünf Schulen pro Jahr, 20 Jahre, 100 Schulen, das sollte mein Lebenswerk sein. Das war mein... Traum aus einer Vision eine Mission machen. Und heute, Claudia, sind es im elften Jahr 450 Schulen geworden, die fertig sind für 85.000 Kinder in insgesamt jetzt 45 Ländern Afrikas. Und ich möchte so weitermachen. Allein in diesem Jahr werden wir knapp 100 Schulen wieder eröffnen, trotz Corona und Pandemie. Ich mache es solange wie es auch mich glücklich macht und die Arbeit macht glücklich
1: <lacht> ja das ist ja einfach genial genial und vor allem dieses diese Ganzheitlichkeit dabei und dieses also wirklich es ist wirklich es fühlt sich und hört sich einfach perfekt an und bewundernswert, dass du auch den Cut gekriegt hast, ne? weil oftmals ist es ja also von einem Unternehmen, was du selber aufgebaut hast, zu sagen, so jetzt lasse ich los. Das ist ja eines der größeren Schwierigkeiten, die viele Unternehmer einfach haben, am, am Tage X zu sagen, so jetzt ist jemand anders dran oder jetzt ist eine andere Generation dran oder wie auch immer. Also da Hut ab für
0: deine Konsequenz. Ja, und ich glaube, dass die Weltumrundung mir geholfen hat, diesen entsprechenden nötigen Abstand dann auch zu finden. Ich habe ja heute noch wirklich meine, meine Freunde und Kumpel sind hier noch, mehr, auch die Geschäftsführung. Das ist, mit denen bin ich ja groß geworden. Der Tim allein der hat damals mein Auto zur Tankstelle immer gefahren und äh, der war immer länger weggeblieben. Und ich sage immer, wo bleibt denn der? <lacht> Aber ich hatte damals ein Caprio und der hat dann immer gekönnt, auch mal einen kleinen Ausflug mit Caprio zu machen. Aber <lacht> die sind heute an der Spitze und das sind einfach die Menschen, denen ich das vertraue, und das sind ja auch Arbeitsplätze hier im Westerwald geschaffen worden und die haben das wunderbar erhalten. Und ich bin wirklich stolz auf die, die es jetzt heute machen dort
1: ja großartig und ähm, ich sag mal wenn man so viel Erfüllung weil du hast auch in einem Satz hast du mal gesagt dass ähm, dass ich sag mal so nichts ist schöner als ähm, so Menschen äh, zu sehen die sich da weiterentwickeln oder die oder oder eben dafür zu sorgen dass sie Bildung erhalten ähm, und äh, ich sag mal so dass mit mit diesem mit dieser Vision oder mit dieser Mission muss es ja das ist ja ein Erfüllungsoverflow, hätte ich was gesagt. <lacht> dass wenn du sozusagen so viel Wert schaffst und so viel Nutzen, das ist ja ähm, einfach großartig. Gibt es da noch offene Wünsche? Also ist das, äh, oder ist es tatsächlich auch, hört sich das vielleicht auch leichter an, als es ist, ähm, dass du dieser Weg, weil der fühlt sich eben so perfekt an. Ähm, aber wo sind so sehr deine Herausforderungen oder was? Wie können wir halt auch als Zuhörer vielleicht äh, dich da auch unterstützen? Ähm
0: das ist ja auch Claudia ein langer Weg bis dahin. Wir sind hier ja. jetzt elf Jahre. Ich habe an vielen Erfahrungsecken, ja Erfahrungen gesammelt. Am Anfang, wie kommst du an die entsprechenden Projekte in den Ländern? Wir bauen ja immer da, wo eine Kommune, ein Dorf in einem Entwicklungsland keine Schule hat oder eine eingefallen oder ein Erdbeben da war dass man dort wieder eine Schule errichtet oder wo Kinder zehn Kilometer gehen mussten bis zur nächsten Schule. Die sollten ja im Dorf und nicht vergewaltigt werden auf dem Schulweg, nicht getötet werden von einem wilden Tier. Das waren ja die Ausgangspositionen. Und wir bauen ja immer in Dörfern, wo die ganze Dorfbevölkerung mithilft zu bauen. Wir bauen nach UN-Normen und der Staat finanziert die Lehrer. Das ist ein Generationsvertrag. Ah. Und das muss immer Englisch und Hygiene gelehrt werden. Weil Hygiene ist auch Verhütung. Und auch Händewaschen und wie gehe ich mit Pandemie um? Das muss gewährleistet sein. Und das Dorf baut mit. Und das ist der wichtige Aspekt, wir bauen immer mit Hilfsorganisationen, die in dem Land länger als 20 Jahre tätig sind und deutsche Strukturen haben. Mhm. Welthungerhilfe gibt mir ihre Mitarbeiter, ihre Architekten, Ingenieure gratis. Die besorgen das alles vor Ort. Die kontrollieren auch die Nachhaltigkeit. Und wir überwachen die Nachhaltigkeit. Ich habe drei Leute, die reisen nur in der Weltgeschichte rum und kontrollieren, dass die Schule kein Fenster kaputt hat, dass die Wassersysteme laufen. Wenn ich eine Schule eröffne, ich habe selbst 325 Schulen eröffnet. Leider letztes Jahr, dieses Jahr ist das mit dem Reisen ja auch schlecht. Ich mache dann eine Ansprache. Es sind tausend Leute, ganze Dorfbevölkerung, die Schüler, Pfarrer, Politiker, Bürgermeister, ja alles da. Und dann sage ich, ähm, ich komme wieder und werde sehen, ob die Schule in Ordnung gehalten wurde, Fenster in Ordnung, die Wassersysteme laufen, die Toiletten gepflegt wurden, die wir gebaut haben. Und wenn das gut ist und ihr mehr Kinder habt, baue ich einen neuen Trakt dran durch die Spenden, die Flying Health machen. Und dann wechsle ich schon die Mimik und sage, wenn ich wiederkomme und sehe, dass die Scheiben brüchig sind, das Wasser nicht läuft, die Toiletten verdreckt sind, dann nehme ich euch die Schule wieder weg. Mhm. Dann ist Totenstille. Toi, 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 haben wir nicht machen müssen. Ich würde es aber tun. Und deshalb ist unser System wirklich, wie sagte jetzt äh, mal jemand von dem deutschen Spendensiegel, das wir haben und wir gelten da. Wirklich als eine Vorzeigestiftung. Das ist perfekt. Aber also diese Perfektion ist natürlich durch das Zusammenspiel von vielen gekommen. Dass Guido Westerwelle mir damals erlaubt hat, in den, die Auslandsbotschaften von Deutschland zu nutzen. Die Botschafter unterstützen mich. Die geben mir ihr Auto. Ich kann da hinfahren. Die kontrollieren mit. Und die Hilfsorganisation. Das ist ja ein Zusammenspiel von vielen. Und man darf nicht vergessen, Claudia, diese Spenden, die ja eins zu eins reinkommen, das ist ja wie ein Puzzle. Wir gemeinsam machen ja dieses große Bild. Und da hatte der Albert Schweizer, ich weiß nicht, wann er es gesagt hat, aber er hat es gesagt. Er sagte mal, im Leben kommt es nicht nur auf die Helfer drauf an, sondern auch auf die Helfer der Helfer. Und so kann jeder sich bei uns einbringen bei Fly und Help. Ich stehe als Protagonist Du bewirbst mich jetzt mit unserer Arbeit in deinem Podcast. Aber dadurch bist du schon ein Helfer. Weil irgendeinen erreichst du, dessen Herz du erreichst. Und, und der wird uns unterstützen. Und es gibt keine kleine oder große Spende. Es gibt nur die Spende. Ob einer eine ganze Schule für 50.000 Euro gibt und sein Name an der Schule angebracht wird oder... Das Kind, das Neunjährige gibt mir fünf Euro. Für die Kinder Afrikas. Das zusammen ergibt auch wieder eine Schule, die ja. vielen kleinen spenden.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, weil es sozusagen auch einem den Druck nimmt, ich sag mal, immer groß spenden zu müssen, sondern eben klein hilft bei dir, weil du ja eben auch eins und eins weitergibst. Das ist ja sozusagen auch ein großer Asset. Und vielleicht nochmal, weil wir ja ein Mutmacher-Podcast sind für authentischen Vertrieb, wie ich es so schön nenne. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich sozusagen äh, from the scratch, wie es so schön im Neudeutsch heißt, ähm, etwas neu initiieren muss, ähm, da muss man ja wirklich auch ein Netzwerk spinnen. Oder wo ist da sozusagen die Empfehlung seitens der Hörer? Wo fängt man an? Also, weil das ist ja auch ein Gebiet, klar hat dem Berg und Meer geholfen, aber du musst ja auch im Grunde neu eruieren und neu an Kontakte kommen. Wie wie hast du das gewuppt?
0: Ja, und da denke ich wirklich in der Erinnerung an meinen besten Freund Paul, der leider vor wenigen Tagen verstorben ist. Mit ihm bin ich das ganze Leben gegangen. Und Paul sagte mir damals, er ist zehn Jahre älter als wie ich gewesen. Wir haben über 100 Reisen gemeinsam gemacht. Wir haben das ganze Leben zusammen. Gelebt. Und der Paul sagte mir damals, wie ich 17 war, da war er 27 und da fing ich in seiner Diskothek an als Disc-Jockey. Das sagte er mir damals und hör dir immer die Wünsche der, unserer Gäste an. Hör erst mal zu, bevor du im Mikrofon was schwätzt. War so bester, weil der Dialekt. Und das muss immer dem Fisch schmecken, der Köder. Nicht dir. Du musst nicht die Musik laufen lassen, die dir gefällt. Rolling Stones oder Beatles oder Chester Tal oder was auch immer. Hört die an, was die wollen. Und das war so ein Lebensweisheitssatz von Paul. Und ich habe immer hingehört. Und durch dieses Hinhören bin ich auch eingegangen auf die Menschen. Ich habe mich im Internet informiert, was du machst. Du hast im November oder Dezember mal einen Podcast, da hast du das eigentlich auf den Nagel auch gesagt. Das, was man selbst sagt, weiß man ja. Das, was andere sagen, ist neu für einen. Und daraus, aus diesem Mix, daraus ergibt sich das Positive nach vorne. Man muss ja nicht alles umsetzen, was man hört. Also es sind viele Weisheiten oft drin und viele Hilfsstellungen. Und das hat mir im Leben geholfen. Und ich habe dadurch, glaube ich, an meiner Empathie auch gearbeitet und an der Authentizität. Der Paul hatte noch was gesagt, ich weiß das noch genau, in der Diskothek war mal der Lord Uli von den Lords, die Eltern kennen die Gruppe. Und ich war auch oh, ganz aufgeregt und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich einen Ton übers Mikrofon drüber Da hatte der Paul zu mir gesagt, ach weißt du, Rainer, nackig sind sie alle gleich. <lacht> auch der Satz hat mir geholfen, Claudia. Ich, ich respektiere, aber Letztlich ist, endet das Leben tödlich und wir sind alle eine gewisse Zeit auf der Welt und aus jedem heraus nimmt man was mit fürs Leben und da ist das Zuhören wichtig und man, darf, man muss sich die Menschen wirklich immer als Mensch vorstellen und nicht in seiner Funktion. Und das hat mir geholfen. Dadurch habe ich viele Wege geebnet bekommen. Ich habe viele Türen geöffnet bekommen. Der eine sagt es dem anderen. Der Medion-Mann, der Gerd, der damals befreundet war mit Aldi, der sagte, du musst mal, ich nehme dich mal mit zu Aldi. Er hätte mich nie mitgenommen zu Aldi, wenn ich ein Blödmann gewesen wäre. Er hätte gesagt, du tue ich mir nicht an, weil die Chefs wollen ja keine Blödmänner. Die wollen ja gestandene Geschäftsmänner. Ehrliche Leute. Und das ist wichtig die Menschen in deiner Umgebung, die dich ja auch mit Formen. die bringen auch nachher den Erfolg mit sich. Und das ist ein Vertriebsthema. Mhm. Deshalb zuhören, Zeit nehmen, verweilen, keinen Stress machen. Also ich sage dir jetzt auch nicht, Ach, ich muss aber jetzt gleich unbedingt weg, lass uns schnell einen Podcast machen. Ich lasse das treiben, wie du fragst, gebe ich die Antworten und das muss zeitlos sein. Mhm. Man darf nicht im Zeitdruck mit Menschen sich begeben. Das ist nicht gut.
1: Das ist ein wunderschöner, ähm, wunderschönes Thema und ich ergänze das nochmal, ähm, weil Zuhören ist wirklich auch eine der wichtigsten ähm, ja mal Fähigkeiten und Zuhören ist auch nicht gleich Zuhören. Zuhören ist, wie du sagst, es ist sich einlassen auf, also komplett bei jemandem zu sein. Und ich würde sogar noch steigern, mit nicht nur mit den Ohren und den Augen zuhören, sondern mit dem Herzen zuhören und weg von seiner Geschichte kommen hin zu der Geschichte des Gegenübers, um wirklich das wahre Interesse für ihn zu haben. Und das finde ich so enorm wichtig ähm, bei allem, was wir tun. Deswegen ist für mich Verkaufen oder Vertrieb tatsächlich auch eine, eine Fürsorgesache. Also es ist eine Fürsorge, die ich betreibe für meinen Gegenüber, um genau hervorragend ähm, zu erfassen mit Fragen, ähm, den Bedarf zu erfragen, was wünscht er, was möchte er und wo will er hin und wie kann ich das matchen? ne Also wie kann ich sozusagen meine, meinen Mehrwert geben dafür, damit er größer wird oder sie? Insofern ähm, ja, ein wunderbarer so, genau. Aspekt, der total ähm, eigentlich ja so simpel ist, ähm, aber dennoch irgendwie gerne übersehen wird, weil wir eben sehr, sehr viele Ablenkungen haben.
0: In der Tat, du bringst den Nagel auf den Kopf.
1: Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal gucken, also mal zurück zur Geschichte, äh, Help. ich finde es ja auch sehr, sehr ähm, gut oder sehr auch schlau, ich sag jetzt mal, die ähm, Kooperationspartner vor Ort in den Ländern zu nehmen, die eben diese deutsche Struktur haben. Auf der einen Seite, weil sie Verständnis haben oder die Kommunikation, die Zusammenarbeit erleichtert. Aber auch gleichzeitig höre ich raus, dass die ja etabliert sind ähm, in dem System. Weil ich habe mir auch vorgestellt, mein Gott, wenn man sozusagen als als Ausländer in das Land kommt, ja. dann dann hat man ja eine andere, eine andere ähm, Sichtweise seitens des Landes. Das ist ja erstmal ein Fremder, der vielleicht wohlwollend entgegengenommen wird, weil er irgendwie etwas entwickeln will. Ähm, aber wie sind denn deine Erfahrungen zu dieser Systematik? Ist das sprich deutsche Kultur und vor Ort, vor Ort eingebunden sein, hat dir wahrscheinlich enorm geholfen, um recht produktiv auch voranschreiten zu können, oder?
0: Ich habe ja mit Absicht deutsche Organisationen gewählt, weil ich ja in, in dem Deutschtum, wenn man das mal so nennt, liegt ja auch eine gewisse Fürsorge und gradlinigkeit und Made in Germany ist ja nicht umsonst auf der Welt anerkannt. Diese Organisationen, die haben die politischen Strukturen vorbereitet in den Regierungen. Die kennen die alle, den Bildungsminister, den Innenminister, diese Sekretäre, die Staatssekretäre, wie gebaut werden kann, was gebaut werden kann, weil wir ja meist nach UN-Normen bauen, immer mit Material des Landes, nie was Ausländisches, noch nicht mal mit den Lehrern. Und ich besuche diese Projekte, ja, mit mir kann man ja reisen, 24 Leute nehme ich ja maximal mit, bin 260 Tage wenn man reisen kann, unterwegs, um die Schulen zu eröffnen. Mit mir reist man und da, war, da fällt mir auch der, der Satz von Norbert Fiebig an. Der war mit mir in Ruanda und hat mehrere Schulen dann eröffnet und der sagte, wie du mich am Flughafen empfangen hast, hast du zu mir gesagt, das wäre die Reise deines Lebens. Mhm. Und zum Schluss nach elf Tagen sagt der Rainer, es war die Reise meines Lebens. Die Menschen sehen dann, wo das Geld hingeht, wie stringent wir damit umgehen, wie wir in Stufen bezahlen, wo wir nicht in Ländern sind, wo der Korruptionsindex ganz oben ist, dann machen wir das nicht. Wenn nicht nachvollziehbar ist, wo das Geld hinläuft. Wir geben der Name einen Schulen nach den Spendern oder nach vielen Spendern. Jetzt bei Clubhouse haben wir 120 Spender gehabt, die Namen werden auf einer perkamentpapierrolle alle aufgeschrieben, die gespendet haben und die wird mit eingemauert an, an dem Eingangstor dieser Schule. Und jeder, alles kann man im Internet bei Fly and Help nachlesen. Kuratoriumsprotokolle, Geschäftsberichte, Transparenz ist das A und O. Und da helfen uns die deutschen Strukturen im Land, die deutschen Strukturen in Deutschland, die ich noch, nochmals betont, alle privat oder Sponsoren das machen. Ich kann das auch mir erlauben, Claudia. Ich habe die Firma gut verkauft und ich habe auch nur ein Leben. Ich kann auch nur ein paar dieser Hemden tragen oder diese Jeans <lacht> oder die Schuhe oder das berühmte Wiener Schnitzel essen. Jetzt geht das Geld dahin zurück, wodurch ich ja auch vermögend wurde, zu diesen Menschen, wo Tausende nach Kenia, Tansania, Namibia gereist sind. Das geht jetzt zurück. Und trotzdem, ich bin ja glücklich mit dem, was ich mache. Ich definiere Glück ja nicht über Geld. Ich definiere ja Glück über Momente äh, des Kennenlerns, Deine warmherzige Umarmung, damals im Oktober vor drei Jahren in Kalabrien, Das sind doch glückliche Momente. Den Kindern in die Augen schauen, Menschen mitzunehmen, denen zu zeigen, was da passiert. Das, das prägt auch Demut. Ich war vorher gewohnt, wenn ich mit Bärbe mehr irgendwo hinflog, Steigenberg, richtig, die Chisserie, war ich im Flieger, richtig Business Class. Es war ja Gewohnheit, fünf Sterne, zwei Sterne Qualität, größter Partner überall. Jetzt bin ich glücklich, wenn ich einen Schlafplatz bei den Benediktinern bekomme, wenn ich unter meinem Draflächen meiner Sportmaschine mal verweilen kann und noch mal schlafen kann. Das macht mich glücklich. Mhm. Und neulich sagte meine Tochter so schön, Papa, du riechst, da war ich in München gewesen und war in einem Zwei-Sterne-Hotel und sagt zu meiner Tochter, Chisina, du, das ist so toll und die Farben an der Wand, die haben so eine schöne Lampe und äh, wie schön die das eingerichtet haben, das sagt die Papa. Das ist schon erstaunlich. Früher riefst du uns von den Sweden an und warst begeistert. Und jetzt bist du glücklich, wenn du in der Zwei-Sterne-Pension bist. Und diese Demo, das hat mich geprägt durch meine Erlebnisse. Das war ja, das toll. Gefallen. Und, ähm, apropos Glück und ein,
1: ich glaube, ein besonderer Moment hatte ich ja auch geprägt, um letztendlich auch für einen Help, ähm, ich mein, ins Leben zu rufen. Und ich meine, das war ein, ein, ein Austausch oder eine Begegnung eines kleinen Jungen, von dem du mal erzählt hast. Äh, magst ja. du das nochmal teilen?
0: Ja, es gibt zwei Jungen, die ich teile. Ah, Jungen. Einmal, vor 15, 16 Jahren, keine Ahnung, war ich in Amman in Jordanien und sah einen kleinen 8- oder 10-Jährigen mit einer Kalaschnikow morgens um 10. Ich spreche ihn an, ich war beruflich da, vom Berg und Mä. Hey, was machst du da? Du musst doch die Schule. Du hast eine Kalaschnikow und er sagt, ich gehe nicht in die Schule, der Papa hat das Geld nicht. Der Papa, wir haben das Geld nicht. Ich schieße gegen die dahinten, da hinten, Israelis. Da war bei mir gewachsen, wenn, wenn, wenn ich mal zu Geld komme, werde ich Kindern zur Bildung verhelfen. Ich möchte, dass jedes Kind das Recht auf eine Bildung hat. Rechenlesen lesen, schreiben, selbstbestimmtes Leben. Leben nicht Despoten, irgendwelchen Diktatoren oder Kommunisten in die Hände fallen und nur Vorgaben von denen erfüllen. Nein, selbstbestimmt. Nicht übers Mittelmeer fliehen müssen, um ein gutes Leben zu haben, sondern im Land bleibt, wo Familie ist, Freunde sind da, sind sie glücklich. Man muss denen das Rüstzeug mitgeben. Das war der Moment, warum ich bei der weltordnung Schulen gebaut habe. Alles hat seine Berechtigung. Aids-Häuser, Frauenhäuser, Krankenhäuser. Ja, ich baue Schulen. Mhm. Das zweite Erlebnis, was, was so schön dokumentiert, den Erfolg unserer Arbeit. Das war in Ruanda vor letztes Jahr, dann bin ich bei einer Schule, tausend Kinder, und hat ein Mikrofon von RTL dabei. Da war ein Kameramann und ein Journalist von RTL. Und der, ich nahm mir das und gehe mit dem Mikro hin zu den Kindern und frage, was sie werden wollen. Und dann sagen die Menschen, Nurse und Teacher, Krankenschwester, Lehrer. Und ein Junge sagt, Policeman. Und dann kommt da so ein kleiner Stepp, ich sehe den noch mit einem Anzug, so einen ganz selbstgemachten Anzug von der Mama mit einer Krawatte, weißes Hemd, ein bisschen verschmutzt. Das sagt dieser Junge, Sir, I like to be the president of my country. Ich sage, sure. Schuhe, alles lachte. Dann sagt er in einer Mine, Yes, sir, and then I help my people. Mm. Das ist Gänsehaut. Mm. Und das ist der Lohn meiner Arbeit, unserer Arbeit, dieses Wir. Wir machen das schon mm. gemeinsam. Und das Glück, Claudia, was du aussendest, das kommt wirklich tausendfach zu dir zurück. Ja, das kostet tatsächlich. Und kostet nichts.
1: Ja, ja, ja. das ist wirklich ein guter, guter Punkt. Weil wenn du das hat auch was mit ein bisschen mit mit Selbstcare ähm, also mit Selfcare mit ähm, ja, Aufmerksamkeit für sich was braucht man was macht was macht einen glücklich und dem auch nachzugehen weil oftmals sind wir doch sehr stark in einem Hamsterrad ähm, ohne eigentlich wirklich darauf zu achten was wir brauchen und damit beginnt es äh, mit einem Stück weit Aufmerksamkeit für sich um dann auch der Welt ein Stück weit etwas wiedergeben zu können
0: absolut ich ich muss hier mal gerade eine SMS vorlesen, die hat meine Tochter mir gestern geschrieben. Die merkte, in welcher Traurigkeit ich war, als ich meinen Freund verloren habe. Und das, das hat mich ja sehr traurig gemacht. Und sie wusste, wie viel Tränen ich vergossen habe. Und dann hat sie mir gestern geschrieben, Papa, es ist schon wahr, was du immer predigst. Man muss sein Leben leben und seine Träume verwirklichen, solange man noch kann. Denn man weiß nie, wann es vorbei ist. Und dann denke ich immer, mit warmen Händen geben. Wenn heute einer die Gelegenheit hat, zu helfen, zu sagen, ich mach das, dann mache es. Mein Papa, der immer reisen wollte, hat es nie getan, der hätte es mal besser gemacht, wie er 50 war. Da war der fit, der hat auch Geld, der hätte das machen. Und nein, ich muss arbeiten. Und wenn ich Rentner bin, wenn ich Rentner bin, ja, bald mhm. bin ich ja sieben Jahren tot. ist. Er. Und deshalb muss man diese Dinge wirklich zu Lebzeiten machen. Ja, das
1: ist ähm, schön, dass du es ansprichst, weil ich hätte dich auch nach Lebensweisheiten gefragt. Aber der, <lacht> da hast du sie automatisch schon geteilt. Ähm, ich glaube, dieses Machen, Mut zu haben, ähm, seine Träume zu leben und auch den Mut zu haben, sich es selber zuzutrauen. Weil ich glaube, wir stellen uns gerne auch selber unter den Scheffel. Und viele haben ein Ja-Aber im Kopf, anstatt einfach es auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch eine starke deutsche Kultur.
0: Ja, weißt du, Claudia, ich bin nach der Weltumrundung, nach der Weltumrundung hat meine Frau, mit der ich 35 Jahre zusammen war, und die ich über alles geliebt habe, sagte mir, dass sie sich von mir drängen wird, sie wird ein neues Leben beginnen und da war auch eine neue Liebe. Also war in ihr die Liebe gegangen und in mir war sie ja noch so tief drin. Ich habe ja Jahre gebraucht, bis ich darüber hinweg war. Ich glaube, dass Flying Help mir auch geholfen hat, darüber hinweg, dass ich dann ab 2011 mich so engagiert habe und wie meine Mutter immer sagt, dein Papa wäre auch stolz auf dich. Das war schon ein lebnis was mich geprägt hatte. Ich habe aber dann auch lernen müssen, das war ja, ich nenne es mal die erste große Niederlage in meinem Leben. Ich kriegte die Liebe nicht mehr zurück, auch wenn ich es noch Monate versucht hatte, aber sie war gegangen. Da musste ich auch mitleben. Und nicht der hat verloren, der fällt, sondern der, der nicht wieder aufsteht. So schwer das auch ist. Auch meine Mutter oder meine Freundin, das Leben geht weiter. Ja, es geht weiter, es geht halt anders weiter. Und dieses Anders meine ich damit, man lernt aus der Vergangenheit, aus den Erfahrungen. Es ist auch müßig, dann zu sagen, ach, hättest du mal nicht so viel Zeit für, Fly and Help, für für Berg und Meer verwendet? Ach, wärst du mal nicht so oft im Radio gewesen? Ach, hättest du mal mehr? Hätte, hätte, hätte. Alles zu seiner Zeit, wo man sich kennenlernt, wo ich 20 war, 30, 40, 50, die damaligen Dinge, zu der Zeit waren sie vermeintlich für mich richtig. Wer weiß, wie unglücklich ich gewesen wäre, wenn ich bestimmte Dinge nicht gemacht hätte damals. Hm. Auch wenn man dann sagt, hätte ich doch vieles anders gemacht. Das ist müßig, weil du an der Vergangenheit nicht drehen kannst. Du kannst nur die Lehre daraus ziehen für Entscheidungen der Zukunft und musst dann wieder selbst sorgen dafür, dass du glücklich wirst. Es ist auch nicht gut, wenn man sagt, Ach, ich bin so unglücklich, keiner kümmert sich darum, dass ich glücklich werde. Man muss selbst dafür sorgen. Man muss das selbst anpacken. Wenn der Freundeskreis nicht mehr der ist, der dich glücklich macht, dann musst du dir andere Freunde suchen, wenn sie dir nicht mehr gut tun. Aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und auch für seine Glücklichkeit selbstverantwortlich.
1: Ja. Und es ist auch, es, es gibt, also was ich, was ich so schön finde als Ergänzung, einfach auch es gibt halt nur den Moment. Ne? Also es, ja wir kümmern uns um unsere Zukunft, aber es gibt eigentlich nur den Moment, weil den hast du gerade und der kann in, in der nächsten Minute auch schon wieder ganz anders aussehen. Zukunft ist eben nicht hier, sondern Zukunft ist. Irgendwann mal, aber der Moment ist eben der, der zählt. Und da muss ich auch nochmal ein, eine Quelle zitieren, die... Ähm ein Ehepaar, von, ähm, das sich Arian Shia-Kane nennt, äh, die ich in, in den USA, in New York, kennengelernt habe, die mir da tatsächlich auch den Muskel enorm gestärkt haben für, ähm, wo ich regelmäßig auch auf Seminaren war, weil es ist eigentlich so selbstverständlich und so klar, aber auch das will trainiert sein, weil wir eben gerne in der Vergangenheit sind oder gerne auch in der Zukunft. Aber den Moment doch sehr schwer haben, teilweise zu leben, weil wir mit den Gedanken überall sind.
0: Nur nicht hier oder nur nicht bei dem, was man gerade tut oder bei dem Gegenüber. Wir möchten ja auch oftmals die Gegenwart festhalten. Hm. Und all der Moment ist ja, wenn er erlebt ist, schon Vergangenheit. Ja. Und man darf auch das Genießen nicht vergessen. Neulich fragte mich jemand, Rainer, ist das nicht, du hast jetzt 225 Spanien eröffnet, ist nicht langweilig, ist doch immer dasselbe. Und ich sagte sofort, <lacht> nein, es ist nicht dasselbe. Es ist jede Eröffnung anders. Und ich könnte dir 325 Orte nennen und 325 andere Situationen und Momente. Jedes ist anders. Und wenn ich da bin, lasse ich mich in diesen Moment fallen. Ich genieße auch. Wenn die Reden des Bürgermeisters in Übersetzung sind, ich lehne mich auch zurück und genieße. Ich sauge auf. Und man sagt ja nicht umsonst, so Naturwissenschaften und Naturreligionen haben was Besonderes. Ja, das haben sie. Was du dann an dich lässt, das ist ja dir überlassen, was du drin behältst. Aber ich sauge jeden Moment auf und deshalb bin ich dankbar für diese Aufgabe. Und ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, jedem an diesem Glücklichsein, den glücklichen Momenten teilhaben zu lassen. Eben wie ich sagte, man kann mit mir kommen, man kann die Dinge erleben, man kann in meinen Shows, die du in Kalabrien gesehen hast, mal sich fallen lassen für Momente, man kann so viele Dinge tun. Am besten mal wirklich auf der Webseite bei Fly and Help mal reinschauen, was wir alles tun. Ich habe ja auch eine GmbH gemacht, die das alles rechtlich absichert, so diese Reisen und Hubschrauberfliegen und Veranstaltungen, wenn einem Brett auf den Kopf fällt, dann ist nie die Fly and Help dran, immer nur die GmbH. Gott sei Dank nicht passiert. Die GmbH habe ich absolut abgesichert und die Fly and Help sicher gemacht. Da kommt nichts, aber auch gar nichts dran. Und was die GmbH am Jahresende erwirtschaftet über die Veranstaltungen und Reisen, Geht im flying hell. ist doch ja, super.
1: Ganz wunderbar, super. Im Anblick äh, der Zeit, ähm, ich, aber ich finde, es fühlt sich auch schon sehr rund an und äh, ist voller Inspiration, diese halbe Stunde, die ja wie irgendwie im Fluge vergeht. Ähm, vielleicht so als letzte, ähm, letzte Inspiration oder letzter Gedanke für die Zuhörer, was, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
0: Ja, du hast du, du machst ja viele Vertriebsthemen. Da kann ich jetzt noch eine Geschichte erzählen. Ah, super, super, super. Jeder, jeder, jeder möchte ja auch immer Ideen sammeln. Und äh, gerade das Vertrieb ist, ich liebe ja Vertrieb. Gell? Ich merkt liebe ja das, was ich du. Auch machst. Gar nicht. Ja, das ist halt eine Inspiration, deshalb habe ich mir deine Podcast ja auch so gerne angeschaut. Ein, mhm. Vertrieb, ein interessantes Vertriebsthema von. Äh, ich habe zwei Sachen, einmal ein Vertriebsthema und ein, eine Inspiration. Das Vertriebsthema, ich hatte das 20 Jahre her, bei Sat 1 lief damals Raumschiff Enterprise. Das war so diese Star-Trek-Ecke. Und ich habe dann die Star Trek, die, die, die Programmchefs angeschrieben von Sat 1, ob wir nicht vom Bergeme mehr eine Reise organisieren könnten zu den Drehorten von Raumschiff Enterprise nach Las Vegas. Eine Reise und meine Freunde waren ja Siegfried und Roy leider verstorben. Und wir machen auch eine Show bei Siegfried und Roy. Aber wir gehen zu den Drehorten und die Reise wird 1198 D-Mark kosten. Da gab es doch die D-Mark, wie es das da war. Und, und wenn sich jemand verkleidet, in Form eines Captain Kirk oder eines Spocky mit den Ohren, dann lassen wir 200 Mark Reisepreis nachlassen. Also 9,98 dann. Also Claudia, es hatten sich 523 Leute angemeldet zu der Reise. Ich habe die damals propagiert für Radio RPR1 und bei Sat1 haben wir das als Zuschauerreise gemacht und dann kommen wir an den Flughafen und da stehen da knapp 500 Menschen, die sich verkleidet hatten. Da gab es den Sohn, der seine 90-jährige Mutter in so einen, wie Neopren, ja, Anzug reingequetscht hatte, in so Quittegelb. Andere Opas mit Ohren, das sah aus. Die ganzen Zeitungen, bild -Zeitungen, Frankfurter Allgemein, die schrieben alle darüber. Und die mussten dann elf Stunden in der condor -Maschine. Wir hatten ja drei Maschinen in diesem Anzug sitzen. Sich nicht tun, ziehen. Und so landeten wir in Las Vegas. auflauf in Las Vegas. Oh. Und da wusste ich, du kannst erfolgreich sein. 500 Leute Las Vegas, das war innerhalb 48 Stunden ausgebucht. Wenn du Ideen hast... Inspiration. Und wenn sie noch so verrückt ist, das war ja verrückt, was wir gemacht haben. Lasst einfach euren gedankenfreien Lauf und macht es einfach mal. Probiert es mal aus. Das als Vertriebsanschub und als Lebensweisheit. Ich habe eine Lebensweise, die steht auch in meinen Büchern drin, immer wieder, glaube ich, vorne auf den ersten Seiten. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Mm. Mach
1: ein wunderbarer Abschluss. <lacht> Vielen lieben Dank, lieber Rainer. Es war mir ein Fest und eine Freude zugleich, eine halbe Stunde mit dir verbringen zu dürfen. Liebe Zuhörer und Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet auch genauso viele Inspirationen. Ich bin mir sicher, wir drücken die Daumen für weiterhin ganz, ganz viele Schulen. Ich freue mich, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, auch entsprechend auf die Seite geht. Da sind alle Informationen zugegen bei Fly and Help und entsprechend eure Unterstützung bietet. Ich würde mich ganz, doll freuen und ich bin auch dabei. <lacht> danke dir.
0: Vielen Dank. Vielen Einen danke.
1: schönen Nachmittag. Ciao, ciao.
0: Danke euch. Danke dir, Claudia.